0: 上集讲到咧，阿司马懿咧收买咗阿曹爽将军府入面嘅一个叫做孙谦嘅将领，咁咧佢亦都撳住晒啲弓箭手啦，令到阿司马懿咧可以顺利咁样路过将军府，直扑咧去到武库度咧立架撑嘅。但系咧，因为立架撑咧需要皇帝嘅诏命咧，先至可以打开武库。咁阿司马懿根本就冇皇帝嘅诏命，咁点办咧？咁但系咧，佢有国太后嘅诏书喺手啊！咁而佢自己呢，亦都係咧曹魏咧冇人唔识嘅一个栋量啦，亦都係为人所尊敬嘅一个众神啦，係咪？雖然退咗休係咪？所以呢，讲咗两句之后呢，不费一兵一卒，咁呢，竟然呢个武库呢，就为佢打开咗道门啦，咁亦都顺利咁样呢，立晒入面嘅迫击炮啦，同埋 A K 4 7嘅，咁喺武库度立晒架撑之后呢，司马懿呢，就叫佢嗰三千死士呢，全部呢换晒顶级嘅装备啦。咁咧，亦都斷絕咗阿曹爽軍隊去立駕撐嘅希望京師禁軍嘅總數咧，其實咧只不過係得六千人嘅啫。呢六千人呢，一部分咧跟咗阿曹爽去陪皇帝仔啦去高平陵嗰度祭造。咁而留守喺城中嘅呢，亦都唔係嗰啲咧成日都可以全副武裝上陣嘅普通禁軍。所以咧呢个时候呢喺城入面呢司马懿嗰三千个呢立晒迫击炮立晒 A K 4廿七嘅死士呢已经系呢成个城入面咧战斗力最强嘅人。咁司马懿做咗啲咩部署呢？咁首先呢佢系叫长子司马师啦，同埋佢细佬啦司马孚啦，带一部分嘅兵力呢去攻打司马门。咁第二個仔呢，司馬超呢，就帶部分嘅兵力呢，去監視住京師南宮同埋北宮。咁第三呢，就同佢嘅政治盟友啦，蔣制啦、高柔等人啦，分頭啦去禁軍嘅軍營嗰度咧，去勸啲人投降。司馬懿呢，政治沙场咁多年。本身已經好勁噶啦，佢亦都好清楚政變入面咧最關鍵嘅地方，同埋咧每一個地方嘅價值喺邊度。你睇佢做嘢嘅順序咧，你就知道佢犀利。佢第一個奪取嘅地方咧就係武庫，所以武庫咧係最重要嘅一點。咁第二點咧就係司馬門啦，咁亦都係一啲好關鍵嘅出入口啦。咁第三個咧就係咧南宮同埋北宮嘅出入口。第四個咧就係咧禁軍嘅軍營。司马门其实咧就系位于皇宫嘅南门嚟嘅。咁、这、呢个地方咧好阔啦，咁系可以屯兵喺度嘅，系禁军咧设防嘅核心区域。所以咧，基本上如果你可以拿下呢一个司马门嘅话关咗呢个司马门啦，咁外面嘅部队呢，就基本上咧系冇辦法入嚟㗎啦，束手无策㗎啦。咁即係，如果你已经拿下咗呢一个司马门嘅话咧，咁呢一场政变呢，司马懿呢，就已经係立于呢个不败之地啦。咁但係呢，其实呢，放喺司马懿面前呢，仲有一个好大嘅问题，因为呢，司马门呢，其实呢，係一个战略要地啦，所以呢，平时呢，都有好鬼死多嘅禁军呢，就度驻守嘅。咁而喺度駐守嘅嗰啲誒禁軍咧，都係要披肩大甲嘅，而且係誒都係用緊同佢一樣嘅裝備，而且呢，全部咧都係一啲精鋭之中嘅精鋭，所以呢，其實要誒打敗司馬門嘅呢啲禁軍咧，係相對嚟講咧比較難，唔造反都做咗反啦。老虎蟹啊都要硬食噶啦，系嘛？咁但系咧，司马懿咧呢个时候咧已经系个阿伯嚟噶啦嘛，佢自己冇办法打头阵去搞呢啲咁嘅嘢啦，所以咧佢就将呢次咧强攻司马门嘅任务交咗俾佢嘅长子司马师，同埋咧佢嘅细佬司马孚。呢一次咧亦都系司马家族最惊险嘅一次战斗。咁但系咧具体嘅战况咧喺历史上边咧系冇记载过嘅。咁所以唔知点解呢，司马斯咧突然间咧就拿下咗呢个司马门咁历史上呢，记载住阿司马懿呢，见到佢嘅仔咧司马斯咧拿下咗咧个司马门之后呢，就讲咗一句咁嘅话：，哎呀，我冇睇错呢个衰仔啊！爸爸爱你，爸爸爱你呢，系我讲㗎。」咁所以呢，其实咧呢一个高平陵之变咧司马斯嘅功劳呢，可以话係功不可没嘅。咁司马超呢，即刻呢，就入宫啦，去及住阿國太后，立即呢，维持住呢个局势嘅稳定。咁而城中嘅嗰啲老臣呢，见到阿司马懿呢，政变啦，咁呢，全部嘅人呢，亦都咧企出嚟呢，站队啦。咁啊，蒋济同埋阿高柔呢啲本来呢，就已经好鬼死憎阿曹爽嘅嗰啲人咧，一早呢，就企咗阿司马懿嗰一边啦，帮佢去游说呢一啲老臣。咁无论阿司马懿又好啦，高油又好啦，蒋济又好啦，佢哋都系咧曹魏嘅老臣啦，亦都有相当高嘅威望。咁啊蒋济呢，以前咧亦都系禁军嘅人啦，咁所以喺禁军嘅影响力呢，亦都相当之大。即係佢哋都表态支持阿司马懿啦，咁所以啲禁军呢，其实咧亦都唔夠膽咧有啲咩嘢反抗，咁咧亦都可以咧令到阿司马懿嘅呢次政变呢，合情合理合法。咁所以呢，喺佢哋嘅心目中呢，佢哋喺度做紧一件呢名流青史嘅伟大事业嚟㗎。咁嚟到呢度呢，阿司马懿呢，已经呢掌握晒成个京师嘅局面啦。咁但系呢，最尾一步呢，仲未做，就系呢怼冧嗰个呢，仲喺城外呢懵下懵下嘅曹爽啦。其实呢，曹爽嘅手下呢，仲有唔少嘅禁军兵马喺度。阿司马懿呢，就同阿蒋济咧一齐带兵啦出城，咁呢占领咗洛水浮桥。咁啊，谂住呢，唔畀阿曹爽啦返呢个军营。咁点解要咁做呢？因为司马懿喺个计划入面呢，仲有一个问题要解决。因为呢，司马懿呢，佢攞嘅诏书呢係阿太后班嘅，而阿曹爽呢，係同阿皇帝仔呢曹芳喺一齐喎。咁即係阿曹爽其实係捉住咗皇帝喺手㗎喎。咁究竟係阿太尉嘅诏书劲啲啊，定係阿皇帝仔讲嘅嘢劲啲啊？唔使諗啦，系咪肯定系皇帝仔啦？即系如果讲合法性嘅话。所以呢，如果唔喺落水嗰度呢，提前做好設防嘅話，咁等陣呢，等阿曹爽咧帶著皇帝仔返嚟呢，咁就賴嘢啦。所有嘢呢都會穿晒布。咁所以呢，如果啊，你唔將阿曹爽同埋皇帝仔呢隔離喺落水對岸啦，咁你等阿曹爽帶著皇帝仔咧返到洛陽城底下嘅時候呢，咁啲洛陽嘅守兵啊，見到阿皇帝仔喺樓下，喎，咁極有可能呢，佢哋會即刻呢倒歌雙向啊，即刻會投降啦。起返喺阿曹爽同埋皇帝仔嗰邊，咁所以呢，將曹爽阻隔喺落水嘅對岸啦，係相当之明智嘅一個决策，亦都可以咧完美咁樣解決呢個問題。题。咁你再睇返阿司马懿其实手上呢唔係好多兵力嘅啫嘛，咁呢，佢如果喺落水嘅浮桥嗰度布防呢，佢可以將所有嘅士兵呢都換成佢自己嘅親信。咁但係，咧，如果你唔喺落水嘅浮橋嗰度布防，而係喺成個洛阳城嗰度布防咧，咁因為成個洛阳城好大㗎嘛，如果你全部要換晒亲信嘅話，呢基本上咧系冇可能，亦都唔夠人用啦。所以呢，去到呢个谋民呢司马懿呢基本上咧已經係成功咗呢九十 percent。咁咧，佢亦都喺条底褲度啦，揞咗個章，呢已經寫好咗嘅呢個彈劾奏章，揾人呢送咗去高平陵。咁啊，曹爽咧仲喺度好開心咁喺度遊山玩水啦。得闲无事咧，仲养两隻李咧俾阿皇帝仔食添。就喺呢个时候咧，佢就收到司马懿嘅呢一个奏书啦。佢先至发现咧，原来佢嘅后栏咧已经俾阿陶渊明啦喺度采集緊菊花啦。司马懿咧仲饮緊菊花茶添。咁即係其实对佢嚟讲咧，简直係晴天霹雳啦。即係喺印象中咧，嗰个已经就嚟死嘅司马懿啊，李老板咧竟然都饮緊菊花茶。咁啊、那個、曹爽咧虽然好驚啦，但係呢，但係咧仍然咧系冇喪失理智啊。喺一眾嘅謀士嘅建議底下咧，咁就將皇帝呢留喺伊水之南。咁留住皇帝仔呢，其實咧仲有優勢喺佢手上嘅。咁呢，亦都係臨時咧去斬啲樹啊，攞嚟咧整啲武器啦。再集結咧喺城外嘅一啲護衛啦，有幾千人啦。即係嚟到咁惡劣嘅環境呢，佢仲識啊攞啲誒樹枝啊、綠角啊攞嚟做呢個布防啦。咁亦都係識去叫一啲咧。耕緊田嘅嗰啲士兵啊，攞嚟保護自己。咁但系我都話啦，司马懿已經贏咗九成啦，所以佢一啲都唔擔心。佢一早咧就知道啦，曹爽嗰一班人呢有啲咩弱點啦。其實咧，曹爽嗰班人呢就係識搞拳術嘅啫，從來呢都係唔識打仗嘅，更加咧唔好話打硬仗。曹爽嘅嗰啲謀士入面呢，的確有啲好叻嘅人，但係呢，從來呢都只係呢温室入面嘅花朵嚟啫，亦都未經歷過啲咩嘢大風大浪。阿斯马懿呢一世人咧，从来都未睇错过人嘅。咁即係好似阿吴孟达啊，唔、哦、係阿孟达咁狡猾嘅人啦，同埋咧好似诸葛亮咁聪明嘅人啦，甚至乎呢嗰个咧狂妄自大嘅公孙渊啦，斯马懿咧都可以好准确咁樣咧，知道佢哋嘅弱点係啲乜嘢，亦都咧一一戰胜咗佢哋。超曹爽，你个死僆仔，使乜惊呀？咁但系咧，阿斯马懿千算万算咧，计漏咗一个人。呢、这、一個人亦都係呢一場政變入面最後嘅變數。佢就係桓範。呢、这個桓範竟然咧喺戒嚴嘅洛陽嗰度逃走咗。咁啊，桓範咧就走咗去玩曹爽啦。咁啊，桓範咧呢個時候咧係做緊大司農。咁大司農咧係執掌財政啦。咁係以智謀著稱嘅，亦都多次出谋劃策咧俾阿曹爽嘅。咁但係桓范呢，一路咧都係唔係正式站队咧，企喺阿曹爽嗰邊。边司马懿呢，本来咧系想拉拢啊桓范嘅。咁其实呢，作为一个聪明人咧，阿桓范好清楚咧真正叛变嘅人呢，其实唔係阿曹爽而係司马懿。咁佢嘅内心呢，亦都挣扎犹而過啦，諗住哎呀究竟要唔要诶归顺阿司马懿呢？咁样。咁但係咧出於理智呢，佢呀并唔睇好阿曹爽嘅。而冚家嘅呢个身家性命财产咧，都系取决於咧佢自己嘅选择，所以咧佢一度咧想企喺阿司马懿嗰边嘅，但系后来佢个仔咧叫佢唔好咁做，因为佢个仔咧亦都睇中咗咧司马懿咧，并未掌控到皇帝，即系皇帝唔喺佢手上，這個、呢一个咧亦都有可能咧阿司马懿嘅致命弱点，所以最屘换饭咧谂住孤注一掷，咁其实咧阿司马懿知道换饭走佬嘅时候咧，其实有啲担心。但系蒋济同佢讲话唔使驚，佢话曹爽呢本来呢就係一匹劣马啦，咁呢劣马呢係贪恋呢马棚入面嘅饲料嘅啫，所以呢，佢一定唔会听阿换饭讲要同你死过，佢一定呢会揀投降。咁事实系點呢？咁啊曹爽呢其实呢坐立不安啦。咁虽然呢喺伊水之南呢安营扎寨，仲有皇帝仔喺手，但係呢竟然呢乜嘢都冇做㗎。咁而佢嘅人生呢，亦都系太顺利啦。从来咧都系冇受过啲咩挫折嘅，依家突然间咧搞镬咁嘅嘢出嚟，俾阿司马懿咧饮晒嗰啲菊花茶。其实咧佢除咗自保之外咧，佢根本又唔知道做啲咩好。咁你无所事事咧，当然系下下策啦。因为司马懿已经攞咗阿国太后嘅诏书出嚟啦，话你谋反啦，系嘛？话你系逆策啦，咁样即系全天下嘅人咧都已经诶、呃、听过呢一个诏书啦。咁其实咧如果正常嚟讲如果你要反击咧，你系应该咧将阿皇帝仔摆上台噶嘛。咁啊以阿皇帝仔嘅名义咧出诏书咧，话司马懿谋反，咁你咪得囉。咁样舆论咪会企翻你个边啦。咁啊曹爽系点做嘅呢？阿曹爽咧竟然驚到呢，连阿皇帝曹芳咧都冇通知到，即係连阿皇帝仔都未知自己啦嘅洛阳城呢俾人占领咗啊。咁啊援范呢个时候呢，就已经嚟到啦，咁啊叫佢喂唔好绝望啊，你仲有得掹㗎。」阿桓范话咧：，你依家所处嘅呢个职位如果你失败咧，你就死梗噶啦！所以咧，千祈咧唔好有咩幻想，你可以全身而退。佢亦都将当时嘅形势分析得好清楚。曹爽唯一嘅出路咧就系去许昌，咁而呢件事嘅关键咧就喺皇帝度。阿桓范咧叫话曹爽咧带皇帝去许昌，有皇帝仔喺手啊，去控制许昌啊，简直易过借火啦。而许昌咧喺呢个曹魏嘅故都，武器同埋兵马亦都相当之充足。去到许昌之后咧，你就可以咧再以皇帝嘅名义咧下诏各地咧去勤王啦，走去讨伐司马懿。咁样咧，好多人咧会响应你啦。而喺呢一度咧去许昌咧，一路咧畅通无阻，而且咧换饭咧仲带住一个大丝龙嘅官印啊，即系你要食啲乜嘢冰粮啊，一啲都唔会冇啦，係咪？你仲犹豫啲乜嘢啊？嘘嘘声出发去许昌啦，其实呢，就算系我咁聽，呢觉得桓犯讲嘅嘢呢，的确呢係最好嘅选择嘅，因为呢，当时呢，许昌嘅驻军呢，冇优剑呢，佢係呢极力支持皇帝嘅，所以呢，如果控制到曹方嘅曹爽去到许昌嘅话呢，好容易呢就可以争取到佢嘅支持。咁而曹爽呢，亦都唔係蠢嘅，阿桓范都讲到咁啦，係嘛？咁啊曹爽呢，其实一定係心动过嘅。即系话如果系按照咁样嘅劇情发展落去呢阿司马懿如果要赢得最终嘅胜利嘅话，其实咧系冇咁易嘅。咁但系咧，从来有一句说话咧，我都相信嘅，就系、是、咧我心照明月但系明月照沟渠啊。阿桓范以汉家嘅性命咧作赌注，但系竟然咧换咗一个悲惨嘅结局。司马懿咧从来都系以公心为上嘅，呢样嘢咧亦都系我好中意佢嘅一个原因。司马懿咧同曹爽嘅交锋咧，实际上咧一个心理层面嘅博弈。司马懿作为一个心理戰嘅高手，佢好清楚啊曹爽呢一啲咁样嘅人嘅心理诉求系啲乜嘢。曹爽佢最想要嘅咧系权势，第二系富贵，而佢條底裤啦，唔系，而佢條底线咧就系性命。咁如果你知道呢啲嘢之后咧，其实你已经可以稳操胜券。司马懿用咗最尾一招。佢叫许允啦、陈泰啦，同埋啦，允大木啦，去同阿曹爽講：<音樂>「我司马懿唔會搞你㗎，最多就係唔畀個官你做啊，唔會殺你，亦都唔會殺你冚家㗎。就係睇唔惯你成日牙牙擦擦咁樣嘅啫，我先要搞你㗎，我淨係想攞返你嘅權力，想你呢去退居返二线养老，相信我啦，我係唔會搞你㗎。」咁阿许允啦，同埋曹爽嘅表弟咧夏侯渊啦系好 friend 嘅，咁所以呢一张咧系亲情牌啦。咁陈泰咧系曹魏嘅元老啦，陈群个仔嚟嘅，咁所以呢係打一张咧有公信力嘅牌。咁允大目呢係阿曹爽嘅親信嚟嘅，咁咧打咗张咧亲信牌嘅，所以呢，揾呢三个人咧去劝阿曹爽，咁一定呢實食冇黐牙啦。咁阿司马懿本人啦，更加咧系呢个演技大爆发啦。咁咧，亦都係咧，手指指住落水呢好诚恳咁发誓，我一定呢唔會怼冧嗰個靓仔㗎。如果嗰個靓仔死咗嘅話，呢就罚我一世飲菊花茶啦。咁最后呢，曹爽啦就动摇啦。咁其实你睇返呢，喺古代呢，一落千金呢係普世價值嚟㗎嘛。有咁多人呢去同阿司马懿做担保，咁啊曹爽啊真係信。好啦，咁我哋一齊嚟总结下曹爽嘅心理变化嘅过程。咁嗱，曹爽呢咪有三个期望啊，系咪？咁啊，第一个呢就係、是、保住权势啦。咁第二呢就係、是、保住富贵啦。第三呢就係、是、保住條命仔啦。咁其实呢，第一诶阶、呃、段啦，佢想保住权势嘅呢个阶段呢，其实佢心入面嘅恐惧咧係好大啊。佢唔夠膽啦，同阿司马懿咧正面交战。咁佢认为投降咧最多係输一半嘅啫，即、就、係、是、因为佢自己咧，基本上咧系唔夠阿司马懿打嘅。咁其实咧喺呢个时候咧，投降咧系佢心入面嘅首选嚟嘅。咁因为咧呢三点入面，咧，虽然第一点权势保唔住，但係富贵咧同埋条命咧系可以保得住嘅。好啦，咁去到第二階段啦，咁阿桓范就嚟劝佢啦，係咪？去许昌嗰度带着皇帝仔卷土重来啦。咁佢亦都明白咗一个事实。就系咧，如果投降嘅话咧死梗，反而咧如果同阿司马懿打过啦，又未必会输，可能自己咧仲有优势添，因为有皇帝仔喺手嘛。咁所以咧呢个阶段咧，佢嘅心入面咧应该咧就更加倾向咧同阿司马懿咧打过嘅。咁咧虽然话一开片嘅话咧，咁啊如果输咗咧，咁啊死梗啦系嘛。咁但係呢，佢赢嘅几率係高㗎嘛？咁所以呢，可能三点都可以保住，权势可以有啦，富贵可以保啦，命仔当然就唔会死啦。所以呢，其实喺期望值上面呢，咁样做呢係好过去投降嘅，因为阿桓范讲话司马懿唔会放过佢㗎嘛。咁所以呢，投降呢係死梗嘅。咁你话死梗好啊？定係去搏一搏，可能三样嘢都可以留返啦。咁於是乎呢，佢喺呢个时候嘅心理變化呢、就是，就係呢，梗係老虎蟹同你打镬金㗎啦。咁第三階段呢，就係、是、咧，司馬懿呢對住落水啊發晒誓呀、啊，又成呀，又話哎呀，我沒打死你㗎！」如果我打死你，我就飲菊花茶。即係隨住佢咁樣發誓啦、啊，跟住呢，又搵咗三個親信啦去勸佢投降啦、啊、咁樣。咁啊，曹爽嘅心理變化呢，又開始動搖啦。咁咧呢個時候佢權衡就話啊，如果同阿誒司馬懿死過嘅話，可能呢。」可以保住权势，但系咧亦都有可能咧，一二三都冇晒，即係权势又冇啦，富贵又冇啦，仲死埋添。咁而家司马懿又发晒势又胜啦，咁样咁所以投行啦，好大概率呢係可以保住富贵同埋咧保住條命仔噶。咁、這、呢个时候呢，你话佢点揀啦？所以呢，佢就揀咗投行啦。其实呢，喺呢个世界上啦，除咗少数。極度有冒險精神嘅人之外甚至話亡命之徒之外絕大部分嘅人都會做同阿曹爽一樣嘅選擇因為咧根本估唔到啦，司馬懿咁樣嘅人都可以食言嘅，都可以出以反爾嘅。但系呢啲嘢一啲都唔重要啊，關鍵係你信啊嘛。喺阿曹爽選擇投降嗰一刻起佢已經咧徹徹底底咁樣告別咗呢個歷史舞台。其實啦，曹爽如果聽咗阿桓範嘅意見嘅話去許昌嗰度呢，下召秦王，咁最終呢，邊個喺打邊爐嘅時候呢，將隻手伸落去個煲度呢？係冇人知道嘅，唔知六死誰手嘅。雖然好大可能呢，最終嘅勝利者呢都係司馬懿。點解呢？因為阿、啊、曹爽佢嘅麾下呢，根本就冇一啲好識打仗嘅人。而喺呢個曹魏嘅後期呢，剩返嗰啲比較好打嘅人呢，除咗阿郭淮啦、鄧艾啦、啊，都已經冇咩人㗎啦。而且呢一啲呢全部都係司马懿嘅舊部嚟嘅。而阿曹爽呢几年呢，明星亦都唔好。虽然呢，佢控制咗皇帝，但係呢，其实仍然会有好多人咧反对佢。而司马懿呢，当时佢嘅地位啦，同埋大家嘅口碑呢，都係相当之好嘅。后来呢，许昌嘅嗰个冠优俭呢，发动呢一个叛乱嘅时候呢，亦都呢，淨係呢闹阿司马师嘅喎。佢系冇闹過司马懿嘅。所以呢，其实阿司马懿呢喺天下人嘅眼入面呢，系一个呢康扶社稷嘅大忠臣嚟嘅，而阿曹爽呢，就系一啲呢尽失人心嘅扑街仔嚟嘅。阿桓范啦，为咗去劝阿曹爽，讲到咧口水都干埋，叫佢呢千祈呢唔好信阿司马懿。咁但系阿曹爽呢，呢个时候呢已经心意已决啦。咁啊桓范啦就掠晒地啊喊晒咁样啦，佢系你嘅死扑街！一日都系你啊！搞到我都要俾人灭族啊！阴鸠司马懿咧用佢嘅心理战啦，赢咗呢一场持续十年嘅政治斗争，亦都咧获得咗最终嘅胜利。佢好清楚曹爽嘅致命弱点系啲乜嘢，亦都咧多次咧由被动变翻主动。佢最叻咧就系伪装，亦都将伪装呢一样嘢咧演到咧出神入化。所以咧我从来咧都觉得司马懿咧系一个公关高手。而無論喺職場啦，同埋喺商業世界啦，公關都係好重要嘅嘢。所以如果你想喺職場度扶搖直上，如果你想喺生意場上立於不敗之地，咁你就一定要去學下司馬懿。咁啊，曹爽啦，翻到去洛陽嘅屋企入面之後咧，咁啊，司馬懿咧就喺啊曹爽嘅屋企啦，外面嘅四個角落頭咧起咗啲高樓，叫人咧日夜監視住佢，即係咧人肉攝像頭啊！咁啊，曹爽開始驚啦，咁呢就誒問啊，司馬懿呢借一啲冰糧啦，去做下試探咁。咁司馬懿咪借俾你囉？佢以為司馬懿呢唔會呢趕盡殺絕，而事實上呢，司馬懿呢喺度密羅緊鼓咁樣啦，喺度呢送你上路啊！冇幾耐之後呢，啊曹爽嘅心腹呢就出嚟呢話曹爽呢喺度密謀造反，咁亦都係因為呢一個呢無中生有嘅罪名。喺正月初十，即係呢啊曹爽咧啱啱投降幾日之後呢。曹爽嘅家族同埋佢心腹手下啦，就俾人哋诛咗三族啦。咁咧所牵连被杀嘅人咧，一共咧高达五千几人。司马懿点解要咁不择手段咧？因为佢知道咧，只要曹爽呢个人一日唔死，佢嘅权力咧一日都唔会站得稳。佢击败咗曹爽之后咧，佢亦都唔想成为下一个曹爽。去到呢个时候，曹魏嘅所有嘅权力咧。都俾司马懿完全控制住，司马家族谋朝篡位嘅第一步啦，终于落幕。其实自从阿秦始皇统一天下之后所有权力嘅更替除咗王莽嗰次之外全部咧都要打打杀杀。打到你死我活，换翻嚟嘅江山。司马家作为第一个谋朝篡位之后咧，可以迅速巩固权力嘅大家族，佢嘅子孙后代咧，仲要做好多嘢。司马家咧最终系经历咗佢哋爷孙一共四世嘅权力交接，先至正式取代魏国嘅政权。司马家族咧亦都自此咧喺中国历史上面，成为最可怕嘅家族聚集。祖孙三代啦，谋国成功之后冇耐。就迅速喺佢嘅不肖子孙嘅智商残杀之下咧，将中国历史咧带咗去最得人驚嘅嗰三百年，亦真係咧魏晋南北朝同埋五胡乱华。好啦，终于讲完啦，今集嘅时间嚟到到差唔多啦。我系陈老师，得闲无事讲下历史，我哋下集再见。